0: Och välkomna till det sjätte avsnittet av podcasten Litteratur. En podcast av och med personalen på Tuvebibliotek på Isingen i Göteborg. Och I den här podden så pratar vi som jobbar på Tuvebibliotek om vad vi har läst, sett, hört eller spelat sedan sist. Och så bokcyklar vi i poddformat. Det är fredagen den 26 maj när vi spelar in det här avsnittet. och Jag som programledare jag heter Judith Vidén och jobbar som vuxen bibliotekarie här i Tuve. Och jag är ju som vanligt inte ensam här i studion i källan på Kulturpunkten. Mitt emot mig så sitter min kollega Jörgen Andreen. Hej, hej! God morgon! Ja, god förmiddag kan vi väl säga. Absolut. Och till vänster så sitter vår kollega Filip Ysufovic. Hej, hej! Hej, god kväll! <laughs> vi jobbar med lite olika dingsrytm idag, känns det som. Det blir härligt. Bra. Avslappnat. Vad ska du prata om idag, Jörgen?
1: Men idag kommer jag att prata om Karolina Ramqvists bok Bröd och mjölk. Det var väldigt bra, kan jag säga nu. Så det kan nog bli ganska mycket navelskådande idag för att jag lärde mig någonting om mig själv när jag läste Carolinas
0: bok. Underbart, lite självransakan, det blir fint. Vad ska du prata om idag
2: Filip? Jag ska prata om resereportaget Alla monster måste dö från Nordkorea. Toppen. Mm.
0: Ja, knyter ju an också till våran bokcirkelbok Smugglarna från paradiset och Henrik Sjöberg som var här på besök. Eh, ja, och jag ska prata om att leva med en ständigt växande läslista och ett trick som jag då använder för att ta mig igenom tjocka böcker. Men först så vill vi också bara säga att tack till alla er som kom på författarsamtalet med Henrik Sjöberg, det blev superlyckat. Verkligen. Verkligen. Och tack till alla er som har hört av mig med glada tillrop efter vårt specialavsnitt som Henrik får generös nog att vara med i. Och Om ni inte har lyssnat på avsnittet så finns det i poddfiden och på bibliotekets hemsida där du hittar alla våra tidigare avsnitt. Ja, bröd och mjölk. Carolina Ramqvist, Jörgen. Själv, självinsikter också. Berätta. Åh
1: oh ja. Oh ja. Ja, men då vill jag börja med att ställa en öppen fråga till er båda. Ah. ert förhållande till mat, Tänker ni en, en skala. Är mat mer av njutning eller besvär för er?
0: Uh, alltid njutning, tråkigt att laga.
2: Mm. Besvär.
0: Besvär, ja. ja.
2: Jag skulle ta piller. Ja. Varje dag.
0: Ja, men det är samma piller. här. Jag är inte riktigt teampiller, jag tycker det är lite för gott. Och jag tycker äta. det är
2: gott när andra lagar maten. Ja, ja, jag själv laga maten alltså. själv hela jävla tiden.
0: Ja, jo, det är tråkigt.
2: Jag ja. vill bara backa där, det är den jävla lugn. Jag får så mycket matlådor av min eh, storköks, kocks, eh, pappa. Så jag mm. måste backa här, jag vill inte kasta någon skugg över honom. Men det
0: är väl toppet att ha det liksom roddat och fixat åt sig, tänker jag.
2: Ja, ja, det hänger ihop med barnvaktande och,
0: ja. och sådär, ja. Mm. Ja, men,
1: ja, För jag är ju mm, klart mer åt att mat det är lite besvärligt, lite jobbigt, lite tråkigt. Det, ni är ju mm. nog vana vid det här laget att jag kommer upp från lunchen och har några tuggar kvar i munnen mm. för Så det visar ju matbesvär för mig för att jag äter lite långsamt. Ganska. Ja, ganska
0: långsamt. Om vi nu ska jobba med självkritik. Om ska ska jobba med
1: självkritik. Jag äter långsamt och det är liksom. Eh, dagens arbetsklimat är inte byggt för mig idag. Nej. Men är det
2: inte bra att äta långsamt? Jo, det är, det är ju bra för kroppen och ja. mat. Eh. Ja.
1: Men jag får inte hit den här, jag får inte ihop den här halvtimmens lunch. Det blir lite av den tråkigaste biten på dagen för att jag, jag är obetalt. Mm. Och jag måste göra någonting som jag tycker är tråkigt, och jag måste göra med ett visst tempo för att hinna tillbaka till mitt passet vad jag ska göra. Mm. För det är alltid någonting att passa. Så det färgar ju mig på så sätt att mm, besvärligt, men det är ju samtidigt en förhållningsvis liten petitess sätt till vad mat, vilket besvär mat kan vara för andra. Mm. För det blev ju väldigt berörd när jag läste Janet McCurlys bok. Jag är glad att mamma dog. Ja. Det är liksom perspektiv. Det är ju lite därför vi läser också.
0: Ja, eh, känd från det stora mörkeravsnittet. avsnittet. Stora mörkare avsnittet, ja. mm.
1: ja. Så ja, mitt sätt att hantera att jag inte hinner med lunch, det är att minska matmängden kort och gott så jag var små äta lite mellanåt.
0: Mm. Det är
1: inte optimalt, men det är det så att. Du kommer få skäll av din tandläkare. Ja, jag är duktig på borsta. Men eh, eftersom jag blev så berörd ändå just eh, McCullers bok så kände jag när jag hörde talas om att Ramqvists bok var väldigt bra att jag kanske ska ge mig in i det här igen. Mm. För jag var i en sån liten matsvack om man säger så. Mat ett problem jag ska lösa. Jag slänger ihop soppa Klart, färdigt, fint. Skyfflar in. Sen går jag och gör det som jag tycker är roligt och viktigt och givande här i livet. Mm. Som att läsa en bok.
2: Vi vill bara flika in här att jag också vet att den här artshoppan mm. är inte för en dag. Nej, det är hela veckan. stor, stor ja. kastrull. En väldigt pragmatisk lösning.
0: Jag är ändå väldigt imponerad av liksom uthålligheten- i ditt ätande. Det är bara en parentes. Men
1: ja.
2: han uh, mm, ja. varierar med olika sorters scener varje dag.
1: <laughs> nej, nej, inte ens det. <laughs> inte ens det. Nej, jag är bara inställt på att det här är inte en rolig del av dagen. Ja. Jag får bara göra det. Men vad som är då i Rankvist bok bröd och mjölk det är ju det är fortfarande en skildring om hur mat kan vara problematiskt. Det finns aspekter av ätstörning i den här boken. Ja. Men det är också väldigt mycket en hyllning till mat. Det är väldigt fina beskrivelser av minnen och människor och mat. Mm. Det handlar om att gå tillbaka till barndomen i boken. Att minnas relationen från barn till vuxen kvinna. Och hur hon... Får ett särskilt band till vissa maträtter utifrån sitt umgänge med mormor och morfar. Och det är bara toppen fint. Mm. Jag kan säga det nu att det är en bok som jag vill rekommendera för alla. För att den, den har sådana fina, fina bitar. Och svärtan är inte fullt så drabbande som kan vara i andra skildringar. Mm. Och det är faktiskt så fint i Rompfys att jag ibland glömmer att det är inte är mig själv vill läser om. Utan det är någon annan. För sättet hon väcker minnen till liv i boken, det väcker mina minnen också. Det är ju ett jag-tilltal. Ja. Och tror det är mycket sånt som människor kan relatera till. Man har något speciellt minne allsammans av en måltid eller en viss typ av mat man alltid äter vid ett tillfälle. Ja. Vilken mat och tradition som vi kan känna igen från samtal om julen exempelvis att de här rätterna de har hängt med ett tag och man vill äta dem igen för att knyta cirklar på en sätt och nu är den här tiden igen och vi sitter här igen tillsammans och vi äter det här igen mm. så hon väcker minnen i mig som jag inte riktigt kommer ihåg att jag hade glömt mm. det börjar minnas mormors semmelbullar som hon bakade själv och de dofterna för att Ramqvist kanske skriver om eh, risgrynsputting, exempelvis. Som hon fick hemma hos sin mormor. Mm. Vet ju inte om den här boken är självbiografisk, jag bara påpekar. Men perso personen, kvinnan vars minnen om relation till mat vi följer.
0: Mm.
1: Det, det väcker mycket i mig. Och en sak jag totalt hade glömt bort och som är jätte, i den här boken. Det är huvudpersonen Ser tillbaka till sig själv som barn Och hur hon lite lekte När hon åt som Du pratar inte om att leka med maten Slänga den eller så Nej. Utan bara sättet man som barn Äter någonting mm. Hon beskriver hur hon knaprar på en morot Så att det är bara innersta biten Som är kvar ja. Och det väcker minnen i mig ja, men, visst husan, Ett Mariekex Man satt ju, åt bort vissa bitar För att det blir roliga mönster Man åt bort en bokstav
2: ballerinaskexen, ja. lingonen i frukostgröten ja. och de olika vattenruskanor med mjölken Oj den, mm. aj, 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 aj. ja Jaja, jag avancerade byggen alltså ja. fyra plan ibland olika sådana här, vi fick lägga det på det är ett sådant här kakfat i olika mm. våningar för att jag skulle kunna bygga Nej men Nej men Schysst? Ja.
0: Det är ja. nog det mest avancerade jag hört. Ja. Det är, är inte skit, totalt skitsnack såklart. Men, men,
2: men det är vackert. Det är vackert ja. Bild, ja. Mm.
1: Så då liksom när lingonen åker i så
2: räcker man att man är ett monster som äter upp det kanske? Ja, det minns ja. jag faktiskt inte. Jag minns mest lingonen som åker ja. runt i kanalen. Liksom. Mm.
0: Ja. Äta en bulle så att man har bullfilén kvar för det är nog den godaste. Ja. Liksom äta runt en bulle, inte liksom rätt upp och ner.
2: Ja, men precis. Mm. Är bullfilé en vedertagen term?
0: Det, I vårt hushåll är det. Mm. Sen incidenten då min man stal min bullfilé, när jag erbjöd honom en tugga, då blev jag... Det, 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 det är tio år sedan. Mm. Det sitter fortfarande hårt. Man stjäl inte någons bullfilé. Mm. Men ja, du vet precis vad jag menar när jag säger bullfilé. Ja, 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 absolut. Ja, exakt. Ja. Och för de som då inte har ett överintresse för bullar, det är alltså mitten av bullen som är gött, där det är mycket fyllning. Mm. mm. mm.
1: Ja, men vi ja, har ju det här också, minnena. Och då började jag sätta mig själv i kontext när, när jag insåg att jag hade glömt hur jag själv hade roligt med mat på ett sätt. Eh, just lek med, i jakten att äta. Jag vet inte vart infallet kom ifrån, men jag bara började tänka på hundar och hur man pratar om att vissa hundar, även vissa hundraser, är mer matmotiverade. Och andra kan vara mer lekmotiverade. Mm. Och då följer jag ner den här dikotomin direkt. Att, ja, nej. Jag är nog allt en väldigt lekmotiverad pudel med frisyr. <laughs> 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 ja, men ni Men jag kände där och då att ja, men det, allt det här stämmer. Men tusan, mat, lågprioriterat lek. Däremot, där har vi någonting. Mm. Liksom, jag märker det i... Om jag ska gå och handla i affär, jag är lätt att välja bort de här goda grejerna. För att... Nej men, mm, 12 kronor för det där, när vet till sa. Men 600 kronor för det där tv-spelet som jag kan spela i så många timmar. Eller den där boken jag kan läsa. Det är en prioritering direkt som jag märker går lite i stäv med min partner ibland. Mm. Min fru, hon tycker det är roligt att köpa gott och laga mat... Och liksom har ha en njutning och behållning av det för mig är bara ett praktiskt problem. Mm. För att min målsättning är alltid att komma till det roliga, det stimulerande. Boken, aktiviteten, tv-spelet. Mm.
0: Så din fru är gift med en pudel? Precis. Ja, Vad det, fint, då det, har det, vi liksom det. löst det. Ja, jag tror
1: hon kände när jag nämnde detta att ja, men det förklarar väldigt mycket. Väldigt mycket. <laughs> uh, för jag var ju absolut den här tonåringen så kanske satt vid datorn och morsan och farsan att nu var maten färdig. De behöv, Det direkt inte med en gång utan kanske två gånger, tre gånger tills dess att de gav upp. Och för det mesta så, jag var ju inte hungrig. Jag var inte där att jag skulle gå och äta. Jag hade ju något projekt, någonting som jag ville hitta ett avslut till.
0: Mm. Mm.
1: Och ibland när min snälla fru lagar mat så kan jag sitta in i någonting och säga att ah, jag kommer. Och så kommer jag på mig själv att nu har det gått en tre minuter, fyra innan jag
2: tills dess att hon ropade igen
1: mm. att nej, nej, lite skärpning för det blir
2: Men när hon ropar, uh -huh. till skillnad från mot föräldrarna, då kommer du till slut ändå Jag kommer då.
1: absolut, det är väldigt väldigt mycket korta fördröjningar, ibland kunde det dröja en timme i morsa och färsa, de hade lämnat maten bara mm. han får sköta sig själv, stå sitt eget
0: kast Ja, det låter ändå som en rimlig inställning Ja, um.
2: ja så länge det inte går till någon sos-anmälningsnivå på det hela, så alltså. är det lugnt
0: det är lugnt, han är frivilligt äter <laughs> ja, nej, ja, det är klart. Men det är ändå fint vad litteratur kan göra med en och väcka tankar och mm. liksom så.
1: Ja, för perspektivet i boken snarare är snarare en som älskar mat, mm. älskar minnena kopplade till mat, bara älskar det skapande biten. Att jag kände att det är långt ifrån mig själv men jag uppskattar att få den, den insynen och den förståelsen. Mm. Min fru, som är mycket mer balanserad människa än vad jag är, hon kan nog ta sig an båda delarna. Hon har läst den boken också, men fick ju inte riktigt samma aha-upplevelse som sig själv, så som jag fick när jag läste den.
0: Nej. Men ja, fint ändå. Mm. Och jag
1: kan, vill kanske som en liten avslutning bara skicka en liten hyllning till min fru, just för att jag insåg när jag började tänka kring mig själv som en likmotiverad hund att. Den maträtt eller den typ av maträtt som hon gör, det är alltid väldigt snabbt att komma till bordet. Det kanske inte har så mycket med smaken att göra. Men det är för mest det asiatiska och det japanska som hon lagar hemma. För hon tycker om den matlagningskulturen. Och en aspekt där skiljer sig från mitt pragmatiska ärtshoppe, völvande, jag slevar mat. Det är mekaniskt. Men i det asiatiska så har, kör vi alltid pinnar hemma. Och det är så mycket roligare. Det är dynamiskt. Ja. Jag, plockar där. jag plockar någonting där. Jag är ständigt stimulerad. Ständigt på väg med någonting annat. Jag Sitter och äter min eh, Kilikon när eller vad det är. Så bara slevar jag. För att jag ska komma vidare i livet. Men, så ja,
0: ja nästa, nästa bok du lånar hem då. Lite olika japanska kokböcker. Jag har jättemycket uppslag där. Vi kan ja, prata men, om topp. det sen. Topp. Jag vill bara
1: min fru Johanna för att du lagar så rolig mat till mig och jag snokade lite i hennes samling, böcker som hon låter hem från biblioteket som jag verkar att hon lånar ofta så att till hennes ära så vill jag säga att ni som vill skapa sån här rolig mat som tilltalar personer som mig, då ska ni läsa Japanese Home Cooking Simple Meals Authentic Flavors av Sonoko Sakai vi ska jag även läsa de här två andra svenska titlarna. Våk, ris, av Jenny Valdén samt koreanska grytor av Gustav Kylberg. Mycket bra tips. Mm. Så ta hand om era hundar där hemma, även om de är tvåbenta. Mm.
0: Ja, alltså en av både för- och nackdelarna med att ha en av mina största hobbies, alltså läsning då, som en del av mitt yrkesliv är att man på jobbet är ständigt omgiven av böcker och människor som vill tipsa om det och att läsa. Eh, och jag menar, alltså på det stora hela är det ju väldigt trivsamt. För en av huvudanledningarna till att jag ändå har valt den här karriären är att jag får köta om böcker och dessutom få betalt för det.
2: Jag vill bara säga att man ser inte citationstecknena du gör i luften runt karriären i radion. Men... Där kommer jag klippa bort. Nej, Nej jag
0: skojar bara. Ja. Och jag får ju ändå då ofta, ganska, ganska ofta prata om att ha det här brinnande intresset läsning och litteratur, men det finns ju en liten baksida med att ständigt vara omgiven av böckerna. För man blir ju sugen på att läsa om man får en massa tips från låntagare och kollegor. Så listan av böcker som man vill läsa växer fortare än vad man hinner beta av den. Mm. Det kanske ni också känner igen. Mm. De gick in, ja.
2: Men jag är inte längre någon ångest gentemot böckerna <hör> som man kunde ha förr. Mm. känna skam inför att du inte har läst den som jag borde läsa. Liksom. Ja, men precis.
0: Historiskt sett för mig så har det här med att ha den här ständigt växande listan med titlar i huvudet eller avfotade i telefonen eller nedskrivna i anteckningsfunktionen då varit ett skitstort stressmoment för mig. Mm. Så. Och just det här också källan till mycket ångest. Så här, jag borde läsa. Jag är en dålig människa. Källa till att piska på sig själv liksom. Mm. För att, och det är också det här att känna med att man inte mäkta med den här läslistan Det har ju också varit ett ganska effektivt sätt att döda all läsglädje För det är ju inte så kul att liksom läsa när man känner att man måste
2: Verkligen inte
0: Nej. Och dels så är det ju i ärlighetens namn ganska tråkigt Att efter en utläst bok mest känna lättnad över att man är klar Att oh yes, nu har jag liksom ändå nu, nu har jag dämpat ångesten lite grann mm. Det är ju inte så, så prular jag av läsglädje Ja, ah, nej men, nu under våren i alla fall så har jag mer och mer kunnat släppa den här tanken på den ständigt växande läslistan. Och det har väl egentligen, egentligen inte varit någon sån här speciell händelse som har fått mig att tänka om. Men jag har egentligen nog bara börjat acceptera att jag aldrig kommer kunna ha en helt tom läslista. Liksom. Och det i sig ju varit ganska förlösande då. Och sen har jag börjat med en helt ny approach till läsning. Istället för att spara på böcker som jag då får tipsade om eller halkat över på jobbet så har jag börjat läsa direkt. Så. Den här, den här tycker jag du ska läsa. Bra toppen, jag tar den. Yes, nu kör vi. Så.
2: Det är jättebra. Mm. Mm.
0: Väldigt mycket yes man. Ja, jag så gjorde
2: så. faktiskt också det ett tag. Ja. Men men uh, lyckades inte hålla i det. För att till slut blir det slutar bli för mycket.
0: Jo jo, men jag tänker så här bara, uh, mm, jag tänker det är en approach i alla fall som jag håller på att jobba med nu i alla fall och jag läser ju ändå ganska fort så, där, så att jag tänker att det, jag får liksom ta, ta boken och springa och gömma mig någonstans innan någon hinner komma med något annat tips Det
2: finns många små skrymslen här i källan Det finns det ju, vilket Det vilket jag inte har hört talas om.
0: Vilket jag upptäckte igår när jag skulle guida input rätt till två trasiga stolar. <skratt> <skratt> Irrade runt här, för gringar dig.
2: Vad är det Gå förbi mögelrummet, gå förbi trumrummet.
0: <skratt> <skratt> ja, det är alltid spännande att jobba här. Eh, ja Men det här också då att jag börjat läsa böcker direkt då. Det har i sin tur då fått mig att börja läsa böcker som jag haft på läslistan. För att de dyker ju också upp där i, i sitt liksom flöde efter ett tag. Så att, nu är vi egentligen framme vid mitt boktips då för dagen. Och eh, jag kom i kontakt med författaren och journalisten Magnus Westerbros skrivande sommar 2018. Eh, ni minns den säkert. Det var sommaren när det var så där vidrigt apokalypsvarmt. Mm. Mm. Och att just läsa boken Svälten, hungeråren som formade Sverige, kändes ju lite apokalyptiskt. Där och man, det fanns många paralleller att dra där. Och i korthet så handlar boken om den här missväxten i Sverige mellan 1867 och 1869- och den anses vara bland de större naturkatastroferna i Sveriges historia. Eh, skörden slog fel två år i rad. Först var det kallt och sen var det varmt. På ett sätt som... ja, Skillnad bland annat till Vilhelm Mobergs utvandrarna. <laughs> Så. Eh, och... Det är det här. Västerbro berättar genom en enskilda människööden om effekterna av missväxten då som förstärktes då, av politiska felbeslut och misstag för att makten anklagade de svältande för att själva orsakat sin nöd. Liksom. Eh, och Svälten som följde anses vara startkottet för massemigrationen från Sverige till Nordamerika. En av de stora i alla fall. Eh, och Magnus Västerbro vann 2018 då, augustpriset för bästa fackbok. Den är riktigt bra. alltså Det är ju inte upplyftande. Absolut inte. Men den är fruktansvärt intressant. Och det är nästan som att läsa en deckare, för man sugs in i det här historiska skenet genom att man får följa enskilda människors öden. Eh, så. Och jag tycker det är ett ganska sympatiskt och intressant grepp att inte låsa sig på ett sätt för mycket vid det bara det stora skendet, utan att låta enskilda öden få ta plats på ett sätt som gör att liksom, man känner nöden under bara skinnet någonstans. Mm. Så det är, ett, det är ett kul grepp, eller kul och kul, men ja, ni fattar vad jag menar. Ehm, och då, 2021 så släppte Magnus Österbro boken Tyrannens tid om Sverige under kalen 12. Och det är nu vi har kommit fram till det här avbetandet av läslistan. För Tyrannens tid har legat på min läslista sedan den kom då för två år sedan. Men jag hade fram till förra veckan inte läst den. Just på, för att Jag kände mig stressad över läslistan. Och så dels på grund av ämnet inte så jättekul att läsa om envåldshärskare alltid. Man behöver vara i ett visst sinnesstämning för att kunna ta sig an det. Fast
2: alltså, om man läser om Nordkorea är ganska underhållande.
0: Ja. Det kan det ju vara. Och det kommer vi ju komma till sen i bokcirkeln. Men jag vet inte, du har tagit emot liksom. Och dessutom då, till den här bokens stora nackdel, den är ganska tjock. Det här är ju en usel, usel ljudmedia men ni ser här, den är ju ganska massiv. Eh, 448 sidor. Och till det då så följer jag 60 sidor med bara källhänvisningar och eh, personregister.
2: Så Som du har läst i lusläst.
0: <laughs> jag gjorde ju det till
2: slut. Du, alltså, <laughs> med källhänvisningen gjorde i alla fall. Det? Jag var intresserad, det är Plus i är Tack. Tack, tack. <laughs>
0: Jag är bra att veta att man är duktig. Men jag kom på då ett trick här. Ni ser, den, den är ganska otimplig i sin storlek. Den är lite stor format här. Um, för att jag läser ju en del e-böcker i telefonen. Och Ibland tycker jag det är en nackdel. För att det rent fysiskt är svårt att ha koll på exakt var man befinner sig. Mm. Det är ju betydligt enklare på ett sätt att läsa en fysisk bok för att du vet att ah, men nu är jag halvvägs. Jag har hälften kvar. Men med den här lilla tegelstenen så blir det faktiskt en fördel. Liksom. Det var gött att inte riktigt veta hur långt det var kvar att läsa. Så man kunde bara förlora sig själv. Det var svin nice. Eh, plus att jag sparade mina handleder då, som ja. jag nu håller på att knäcka som att jag sitter och vittar med boken. Lägg
2: ner den här, det är fredag och löning. Skada <laughs> inte dig själv. Ja, nej, precis. Nu ska vi tänka på
0: ergonomin. Jag lägger undan den här boken. Men till Tyrannens tid då har ungefär samma modus som svälten. Vi får följa ett avgörande skeende i svensk historia, skildrat i mångt och mycket genom enskilda människor. Ändå. Vi får följa både Kallen Tolvte själv, fast han är ändå lite som en bifigur. Han är där och lurar i bakgrunden som en gammel jedda, liksom Att man vet att han finns där och kommer hugga när som helst liksom, på något av det som händer. Men man vet inte när, om man nu inte är super koll på Kallen liksom Men vi får då främst följa dels människor i hans närhet. Och också människor på olika samhällsnivåer som på olika sätt blir drabbade av det här enväldet som Sverige befann sig under mellan 1700-1721. Eh, Västerbro leder genom skeendet i bevis att Sverige under Karl 12 styrdes av en tyrann. Liksom att Karl 12 var den här stora tyrannen. Liksom. Och det är också en ganska intressant skildring av hur den svenska stormakten gick under. För det gick ju inte så bra för Karl 12. Det gick bra i början, men sen
2: skete sig av diverse anledningar. Det skiter sig alltid till slut för tyranner.
0: Det gör ju det. Men det tog bara väldigt, väldigt lång tid med mycket lidande och skit som följer då. Jag
1: mm. mm. har ju läst den och mitt starkaste minne det är just Karl som lite av en naturkatastrof. Att vi, vi ser effekterna på människor på landsbygden och i städerna och på människor inom, alltså nära knutet till kungen. Mm. Men han är lite anonym på ett sätt. Han ja. är som en Flodvågen, tornado som har dragit igenom och människor ska försöka anpassa sig och leva efter det nya som gäller. Och det slående är ju att väldigt många väljer ju att inte fortsätta leva i det nya. Ja. Det är många som tar sitt egna liv?
0: Ja på olika nivåer också, mm. vilket eh, tagit fram genom olika kyrkböcker och domstolspotokoll och diverse sådär för det var ju olagligt att ta livet av sig så att det är mycket, alltså det är ett väldigt judiget källmaterial som sagt där, 60 sidor källhänvisningar och personregister och så Det uppskattar man verkligen liksom skitbra hantverk ehm, och jag tänker inte bli jätte långrandig och ge mig in på liksom jättemycket detaljer sådär för att jag tycker verkligen att man ska läsa den den är riktigt, riktigt bra då Eh, Tyrannens tid om Sverige under Karl 12 finns i fysisk form på biblioteket i Göteborg och i libby då. Och det är ju kontentan då. Är boken chock, Läs den som e-bok. Tänk på ergonomin. Mm. Ja, Nordkorea, Filip. Det har ju varit på tapeten nu i och med att vi har haft besök av Henrik Sjöberg också.
2: Ja, och faktiskt den här boken som jag har läst har varit på tapeten- under en längre tid för mig. Alltså? För vi har ju en vagn i våran entréhall där våra låntagare och allmänna besökare i huset kan lämna sina gamla böcker. Mm. Och så kan man plocka på sig det man vill ha därifrån mm. gratis. Och eh, jag fick tips. Jag vet faktiskt inte riktigt hur av en av våra besökare som är här... Ja, i princip en gång i veckan som vi brukar prata med. Hon är väldigt trevlig. Mm. Och eh, tipsade om den här boken när den låg på vagnen när någon hade lämnat den här i pocketformat och sa den här borde du läsa. Så den har legat i min läshög, mm. apropå böcker som blir liggande hemma väldigt länge. Mm. Eh. Ska jag nu avslöja en grej? Mm. Det är jag som har lämnat den där. Nej! ja men då jo. Oj, 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 oj! Rensade. Hur det planerade du detta?
0: Nej, nej, det var inte superplanerat. Jag rensade hemma vid, i samband med flytten. Och så har jag i omgångar tagit med mig lite olika böcker. Som jag Just det, det mm. minns
2: jag. Och vilket också säger att den har inte legat så länge hemma som jag tänkte att den hade gjort.
0: Ja, det är det. Men det, det är
2: jag som är skyldig. Ja, ja. tack så mycket för ja, den var det. väldigt bra. Mm. Eh, och så att när jag kände så här ja, nu, nu ska vi ha Henrik här. Vi ska läsa hans roman om Nordkorea. Eh, då vill jag ju läsa någon fackbok, någonting om Nordkorea, någonting kopplat till det här. Och mm. då tänkte jag, ja men då passar jag på att läsa den här. Det blir ju toppen. Mm. Eh, och den heter Alla monster måste dö. Gruppresa till Nordkorea, ett reportage. Eh, skriven av Magnus Bertås som är konstnär och konstvetare och Fredrik Ekman som är författare och kompositör. Eh, så den har jag läst och som jag sagt till er, någonstans eh, kommer jag väl på dock att fan, det här är ju ungefär exakt det vi har pratat med Henrik om redan. För det mm. är ju det här sättet man reser på som västerlänning i Nordkorea är ju gruppresa mm. och mycket som de har gjort... Eh, i den här boken har ju Henrik också gjort. Så det har vi lite pratat om. Det blir lite kaka på kaka. Men om man vill liksom fördjupa sig. Om man lyssnade på Henrik-avsnittet. Och vill fördjupa sig i... Eh, Nordkorea Gruppresornas förlovade värld. Precis. Då är den här ett superbra tips. Alltså, för den är väldigt bra. Eh, det är ju de här två... Magnus och Erik, nej Magnus och Fredrik förlåt. Eh, och sen ett blandat eh, gäng människor, bland annat någon eh, rysk kemist som tar massa vattenprover. Det är typ tre brats från Stockholm, det är två värmländska typ jordbrukare tror jag. Det är någon ganska ung kille som verkar ha läst in sig liksom på allt om Nordkorea innan så att det här är väl liksom sista stadiet i hans jag vet inte, Nordkoreas psykos eller specialintresse liksom att ja. åka dit på plats. Eh, så att det handlar om det här gänget och deras två guider då, en man och en kvinna för att precis som Henrik pratade om, de får ju inte vara ensamma med västlänningen. utan de ska ju vara två. Någon som har koll eh, på den andra där, som mm. kan eh, ja, gå ner dem om dem te sig olämpligt. Ja. Eh, och upplägget i den här boken är väl att de reser runt på olika platser eh, och det de gör i boken varvas med historia om både Nord- och Sydkorea, vilket är superintressant. Samtidigt så vävs det också ihop med eh, två personer som jag ska försöka uttala rätt de heter Xiao yong hee eller även kallad Madame Choi som är en superkänd sydkoreansk skådespelerska mm. och hennes ex-man ja, slash man den kända regissören Ching Sang-ok -ok. för att de här eh, personerna de har spelat in massa filmer de är kända sig. de har varit gifta de har 1976 skilt sig Okay. På grund av hans otrohet. Jag tror det är lite unga som dyker upp som inte kanske hon frugan hade önskat fanns. Så så de separerar. 1978 är hon, Madame Choi i... Nu ska vi se. Jag kommer inte ihåg. Jag tror hon är i Hongkong. Hon har, blivit liksom, hon har åkt dit för att hon har blivit kontaktad om något lukrativt jobb liksom. Mm när hon åker dit för att möta upp den här personen, då blir hon kidnappad. för till Nordkorea. Samma sak händer med hennes ex -man. Han blir också kidnappad. för till Nordkorea för att Kim Jong-il vill kicka igång Nordkoreas filmindustri. Som alla vet han är han ju en stor superstor filmnörd. Liksom. Ja. Och vad gör man? Ja. Man kidnappar folk. tar dem till Nordkorea.
0: För det är så man startar en filmindustri. Absolut.
2: Mm. Tydligen. Ja. Alla sätt som funkar är väl bra. eller något. Det här är inget Göteborgs eh, kulturförvaltning står bakom. Nej. Nej. Eh, så att eh, boken är liksom upplägget. De reser runt på olika platser i Nordkorea. Det varvas med eh, Nordkoreas historia. Sydkoreas historia, det hänger ihop en hel del. Mm. Eh, och... Eh, de här två kända skådespelerskan och kända regissörens historia då både innan kidnappningen, under och efteråt.
0: Intressant.
2: Det är superintressant och jag tycker det funkar väldigt bra. Alltså det är ju lite hoppigt såklart eftersom ja, det blir lite olika nedslag och liksom så i Nordkoreas historia. Men jag tycker att det funkar väldigt bra och det är väldigt intressant. Och om man inte vill ha något supertungt liksom, så är det väldigt lärorikt utan, utan att vara en jobbig, tung tegelsten. Liksom.
0: Nej, det är, som sagt, sympatiskt format också. Ja. Det var nog det som lockade mig faktiskt att köpa den från början, just titeln. Man bara tänker, vad är detta? Oh, Nordkorea, intressant.
2: de, de får sin förklaring i boken. Mm. Så pass mycket, kan jag säga. Okej. Okay. Men ja, det är mycket som känns igen De är också på det här hotellet Med våningar som man inte kan ta hissen till Som de går ner och spana på
0: mm.
2: De åker på motorväg Med bussar i liksom, Inga andra fordon där De är på den här stora stadion Jag tror den heter Maj stadion, majstadion Plats för 150 000 människor De kollar på de här Arirang-spelen tror jag det kallas mm. Som är, det är väl någon Gymnastiska uppvisningar uppblandat med de här gigantiska Typ-TiFo-grejerna. Ja. ja, det är lättillgängligt, absurt och, och det är ju väldigt underhållande. Alltså, jag tycker om man, inte, om man bortser från det här enorma mänskliga lidandet liksom, och arbetsläger och svält och liksom allt sånt. Så är det här är jätteroligt. Alltså allt det här absurda liksom. Förnekandet av saker som alla ser, men som inte passar in i bilden man vill måla upp. Och du vet att man bara väljer att. Det är
0: som kejsarens nya kläder fast i statsformat.
2: Ja, men precis. Jag vet inte om Henrik pratar om det här i podden eller på sitt föredrag sen. Det här med det är något det är alltid snö på det här den här bergstoppen liksom. Och de bara, men vi ser ju att det inte. Är det snö där? Jo, jo. det är alltid snö på toppen. och Apropå det här med saker som finns då att jag alltid måste koppla tillbaka till tidigare böcker så hade ju Kim Il-sung en väldigt stor buld på sin hals de sista åren av sitt liv som inte gick att operera bort, den var för nära ryggraden och för nära hjärnan. Mm -hmm. Och det var ju också en sån sak som bara Fenecas, den finns inte där. Vilken buld vad pratar om? Och i boken beskrivs den som att den är stor som en apelsin. Vilket, ja Kim Il-sung kan ha varit apelsinmanne. 1950 tror jag att de lanserar en offensiv mot eh, Sydkorea startar Koreakriget. Ja. Men jag tänker att någonstans där så kan han haft tid till att vara i Stockholm och laga förgiftade <laughs> apelsiner. Skitsamma. Vem vet? Det är inte omöjligt.
0: Ja, det var nog nästan den mest radiomässiga övergången vi någonsin kommer att vara med om. Historiskt. För vi kommer ju givetvis att bokcirkla om Smugglarna från paradiset som vi har läst av just Henrik Sjöberg som var här och besökte oss i podden. Men vi tänkte ta ett litet, litet samtal om vad vi har liksom varit med om. För vi alluderade ju ganska mycket till boken i samtalet men nu tänkte vi att vi skulle gråta ner oss lite granna. Eh, kortfattat, boken handlar om den stora smuggelskandalen på den nordkoreanska ambassaden i Stockholm på 70-talet. De tappar sin finansiering och tvingas börja sälja smuggelsprit och cigaretter för att finansiera ambassadverksamheten. Det är en riktigt god skröna, får man ändå säga. Baserat på verkligheten, men som Henrik pratade om i avsnittet, han har tagit sig vissa artistiska friheter i brist på information om det som skedde. Ja, hur var det att läsa boken?
1: Det var ju roligt. Jag tror inte någon av oss som var när vi sitter och pratade om det är ingen som har sagt att det, det är tråkigt när vi läste den. Den har ett drivet narrativ så att... Vi väntar ju på nästa motgång, ska jag säga. Ja. Att, det är ju jättelysande att Henrik tar sig anna historien med humor. Mm. För att huvudpersonen Park, han är ju lite den typen av karaktär som... Snubblar sig framåt i livet men istället för att sätta ansiktet i asfalten så... Han snubblar uppåt på trappsteget, och sagt. Ja, det är lite som papphammar ja. det här. Man, Papp man snubblar, ja. vidare, liksom, snubblar och vidare
0: Och så blir det någonting till slut. Ja. <laughs> typ.
1: Och han är ju en sympatisk person. Man, jag känner varme känslor för Park som människa. Liksom jag. Och det, bara det är jättespännande från idén om Nordkorea och deras diktator. Och de ja, till syns lite robotaktiga människorna under dikt diktatorn. Mm. Att vi, det är svårt att förstå vad de tänker och känner. Hela samhällsstrukturen ska ju vara lite som en myrstack, rent av. Mm. Att samma för och så vidare. Men här har vi en ingång till en person som jag känner att jag förstår och sympatiserar med. Och jag vill egentligen att han ska lyckas Bara den saken.
0: Mm. Mm. Hur var det att läsa boken för dig, Filip?
2: Jo, men. Jag var lite skeptisk först för jag tänkte ska det bara bli lite så här ja, men, det är ändå en skröna det hade kunnat lätt bli att driva med Nordkorea och liksom vänsterfolk på 70-talet på ett okänsligt sätt eller vad man ska säga mm. som inte hade blivit roligt men någonstans, som samma som Jörgen säger man, man känner ju för park man tycker ju om honom, liksom det är ändå skrivet med kärlek på något vis kan jag tycka. Och att han driver ju med, det drivs ju med polisen, ja. det drivs med diplomaterna. liksom mm. eh, Nej men jag gillar den, jag har skrattat mycket också.
0: Ja, nej, jag, har, jag har suttit och läst i fysisk form. Det, det var länge sedan jag faktiskt hade en fysisk bok då när jag läste den. Eh, vilket var gött så, i och med att det inte fanns tillgänglig som e-bok. Men att det var en sån där härlig bok som... Jag vet inte om ni kanske är med om det ibland när man sitter och läser liksom bredvid någon annan. Att man sitter och fnissar för sig själv ganska högt. Liksom. Och så sitter en annan och tittar på en... Vad är det du läser? Och så börjar börjar liksom, jag läsa högt. <laughs> och så blev det god stämning. Mm. Sådär. Um, så att det, det, det var en väldigt härlig upplevelse bara av att sitta och läsa. Liksom. Ja. Så. Och så just att handlingen är så... Kul och snyggt jord, liksom någonstans.
2: Ja, jag har skrivit upp det. Det som jag tyckte var absolut roligaste var när vår kära Park eller Park har läst eh, om personalvård i tidningen Arbetarskydd. Där forskare har kommit fram till att den psykiska arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska och nu har de kommit igång med smuggelverksamheten. Liksom, så de har lite pengar över. Han har också kränkt av lite av de här presenterna slash muterna de får från direktörer som vill att de ska öppna en ambassad i Pyongyang. Så mm. Men i den här tidningen arbetar så uppmanas man att minst en gång om året erbjuder personalen att under otvungna omständigheter umgås utanför arbetsplatsen. Vilket ju de såklart hakar på. Och Margit har massa idéer liksom. Så de sätter igång med femkamp på <gör> gröna lund och liksom lunch i kaknästornet. Jag tycker det är så himla fantastiskt fint. <gör> ja men
0: det, ja. Ja, jag vet att jag har skrattat det jättemycket. Alltså jag tror min favoritscen är absolut när det här jag kommer inte ihåg vilka det är som tar sig in på ambassaden men de sitter i skiten och så kommer det liksom, han lyckas skicka iväg ett SOS liksom till den östtyska, eller ryssarna också så ja. så kommer de in med ett SWAT-team där och liksom klipper mm. de som håller på och tjafsar liksom, och han liksom ja, stressar väldigt mycket, han mår inte så bra Jag, jag vet att jag satt och skrattade och grät i alla fall det var toppen
1: mm. här, ja. ja, just det. Ja. Mm. Mm. som inte var glad över att de sålde svartsprit Precis mm.
0: uh, Ja, jag tycker också det är väldigt snyggt, och vi var ju inne på det när vi pratade med Henrik, att det här är det utspelar sig ändå ganska förhållandevis lång tid jämfört med liksom en konventionell roman. Mm. utan man, Det är över flera år och man gör små nedslag. Det tyckte jag väldigt mycket om. Liksom, att mm. få följa ett längre skeende fast i skönlitterär form. Det, det, jag kan inte komma på liksom när jag gjorde det sist på det sättet. Visst, det finns ju såna här liksom historiska romaner som utspelar sig över jättelång tid men liksom det var ganska länge sedan ändå som man ändå kände att okay, nu är vi här ett par år och liksom bara får götta
1: i detta. Mm. Det är jätteintressant faktiskt för att Henrik skyndar ju sig inte till den här stora händelsen, vi vill säga smugglingen. Nej. Utan eh, stor del av boken är ju bara etableringen, försöka förstå samhället och där kommer ju sådana karaktärer som Margit in som att och även Ulla i eh, tobakskiosken. Mm. Att mycket av humorn och den, den förståelse för Park och för hans eh, kollega Kim. Mm. Jag tror det kommer mycket där vi hinner bygga så pass mycket relation och eh, sympati för dem. Att när smugglingen väl ska dra igång de är ju inte de här hårdhudade bovarna man lätt kan tänka sig att de är. Och det är lite humor där också att de som hjälper till med smugglingen, där har vi tuffa tuffingarna. Mm. Men där har vi den här lite veka konsulaten med sin svenska sekreterare som är närmars i pensionsåldern. Mm. Och det är roligt om man känner med just för att det har fått vara man har fått ta så mycket plats och bara livet på ambassaden innan de kommer till den här kritiska punkten att de måste börja smuggla
0: Ja, kan rekommendera boken varmt till alla som någon gång har läst typ Arto Pasilina och gillat det, det är lite mm. samma stuk
2: mm. eh. Helt med och sen, ja, Jag är lite så här jag vet, Vad känner ni om slutet? Mm. Jag var lite så här, okej okay, nu blir det lite, lite väl mycket kanske. För Bergman är ju lite halvt om halvt kidnappad.
0: på det du pratar om, kidnappade ja. skadisar och regissörer.
2: Ja, precis och så sätt så knyter det, an. knyter det an. Samtidigt så tänker jag att det var ändå en snygg avslutning. För det börjar ju någonting, alltså, det är ju med filmintresset där. Mm. Alltså filmklubbarna när han är i Nordkorea, den hemliga ja. filmklubben. Så att han knyter ihop. Mm. Säcken är ganska snyggt ändå
0: Jo men det tycker jag Och sen just också det här att han, han lämnar över Stafettpinnen till nästa diplomat där. Uh, det, det, det tycker jag också det, 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 det som Henrik pratade om det här Att han har ju kanske tankar på att skriva en, en roman till Eller en uppföljare att Det öppnar ju upp för någonting här
1: mm.
0: Så jag gillade det ganska skarpt Det, var, det kändes som att liksom bara en sån här härlig grand final I all absurditet liksom, så här.
2: Ja men kanske, draget till liksom. elva
0: Ja precis Lite spinal tap-stämning bara. Nu drar vi upp mm. förstärkan så långt det går.
1: Jag hade kanske, om jag hade varit lektören till rätta, kanske föreslagde att man skulle korta ner lite grann för att få det lite tajtare. Kände, det, blev, det blev en liten... Man gick upp, det blev spännande, spännande. Det löste sig och sen kom det här Bergman partiet och det är fortfarande roligt men jag börjar känna mig lite mätt där och då, vill jag minnas när jag läste Mm. Så jag tyckte hur jag skulle förslaget på annat sätt, men kanske kortare tajtare, få in Bergman i det hela Vad hade hänt om Bergman var på ambassaden samtidigt som motcykelgänget kom oh. liksom, Vilken soppa hade det varit <laughs> ja.
0: ja, jag, jag gillar det ändå liksom, Jag tycker det är superkrylligt och härligt att det får ta lite egen plats Men ja nej.
1: På tal om tycker och smak En sak vi var nyfikna på Vet ju att från Philips bokcirkel de var inte så förtjust i det här för, omslaget på boken som vi alla här under sånt älskar och tycker är toppen. Mm. Mm. Och vi pratar ju med, med Henrik också, vi vet inte riktigt varför, vi ser inget problem med detta. Så jag eh, pratade lite med vissa av dem för att höra, men vad, vad tycker ni om omslaget, var, vad är det som sticker? Och jag tror det kan vara just i en generationsfråga att de kände att nej men... Det här med Sovjet, Röda Stjärnan och de grejerna, det, det sitter nog så pass negativt kopplat för dem att de tyckte att omslaget var lite mycket. En deltagare föreslog att man hade kunnat ta en bild på två personer. Man ser bara så ryggar eller bakhuvud och det är en svensk flagga och det är liksom en, en riktning till att en vink om att det är personer som ska lära sig om Sverige typ. Eller lära, lära sig leva i det svenska samhället, riktningen.
0: Mm.
2: Men det är ju cig och sprit med. Det är cig och sprit, <laughs> det, är, det är
1: fräsigt omslag, jag gillar att ah, ja Ja, men,
0: ah, det är nog kanske en generationsfråga äh, där. Jag, jag det är en att, teori i alla
1: fall. Det är teori, jag, åter, jag berättar inte jättebra eh, deras tankar och åsikter, men det var lite den okay. filingen jag fick. Att det, de hade vet, ett sitt annat omslag för att röda stjärnan, ciggen och spriten sticker kanske i ögonen.
0: Men, mm. Jag tänker bara så här i relation till många andra sådana här om man nu säger skrönor eller romaner, så känns mm. det här ändå liksom lite stil enligt ja. så Oja. Jag ska inte nämna ja. några namn här ja. Men hade min syster varit här så hade hon kunnat dra en lång ramsamme författare är
2: Kanske
1: en potentiell
2: gäst
0: Kanske en potentiell gäst Vi får se
2: Har de med sig sig Se om varmt välkommen
0: <laughs> Till efterfesten Ja ja. Ja, nej men eh, Henrik Sjöberg, Smugglarna från Paradiset en toppen bok kan verkligen, verkligen rekommendera att läsa den. Yes! Då tänkte vi bara lite snabbt introducera nästa månads bokcirkelbok som blir den sista för innan folk går på semestrar och lite annat sånt här att vi har lite sommaruppehåll. Eh, vi ska läsa Vem dödade min far av den franska ja, vad ska man säga, litterära underbarnet Edouard Louis, sociolog, författare allmänt. Eh, så eh, Tänker inte prata så mycket om boken egentligen. utan jag, Den är ganska tung, eh, ganska drabbande. Den finns i libby den finns i fysisk form på biblioteken i Göteborg och i Legimus. Ja, det kommer bli en, en resa. Det kommer det bli. Um, vi var klara för idag. Tack till er som har lyssnat. Och tack till Fritid några hissingen här i Tuve som låter oss låna både studio och utrustning. Och tack till artisten The Boff JR för vår fina jingle som heter Utsikt från Lunden. Vi ska lyssna på den en gång till. Egentligen vill artisten kalla sig för Bonnie Tyler fast inte den Bonnie Tyler som stressad behöver springa igenom fladdrande skynken och hänga med pojkar i vita kåpor och läskiga lysande ögon men The Boff Jr får duga. Vi hörs igen i slutet av juni eller i början av juli. Vi har inte bestämt oss än, men det kommer. Ha det gött! Hej hej!